0: Dann war das so gewesen. Doch, Ha! Stehen. Ha! ha, ha. Ja. Was denn? Ich wollte nur gucken, ob wir Ton haben. Mm. Das war der
1: Tontester. Muss schon wieder erst aufessen hier.
0: Mm. Ja, macht ja nichts. Mm. Ja, sicherlich. <lacht> äh, Comebacks. <lacht> <lacht> Irgendwann mache
1: ich den Franz Beckenbauer. Ja, ja dann mache ich den Mario Basler. Ja. Das habe ich schon wieder abgebissen. Man kann den Mund ja nicht, ja, leer, kann werden. Ja auch nicht leer werden. Mm. Käse und Nutella-Brot. Mm. Mm. Aber auf jeden Fall Senf auf den Käse.
0: Ohne mag ich nicht. Ja, das stimmt. Also ich, ich schon, aber ich kenne auch, äh, ich habe auch schon mal Käse mit Senf gegessen. Mm. Übrigens habe ich damals immer meine Mama gefragt, ob die mir äh, Brote schmiert. Weil das war immer ganz toll. Die hat dann äh, mir abends Brote gemacht, mm -hmm. aber so voll voll mit Liebe, weißt du? Dann war dann das Brot in der Hälfte durchgeschnitten. Hier auf der einen war das, auf der anderen war das. Dann lagen da noch so Gürkchen auf dem Teller und so weiter und so fort. Ein paar Paprika und so. Und das hat irgendwie immer leckerer geschmeckt, als wenn ich mir das Brot selber gemacht habe. Das stimmt. Ja.
1: Mhm. Mama, das waren. Auch heute noch so.
0: Ja, ist auch heute noch. Also sie hat mir schon lange kein Brot mehr geschmiert. Sie müsste dann lange fahren. Aber äh, apropos lange fahren, sie musste früher sehr oft lang gehen, weil äh, ich habe im Bett gelegen in meinem Kinderzimmer und dann war die Tür auf. Ich wollte aber, dass die Tür zu ist, hatte aber keine Lust aufzustehen. Da habe ich mal gerufen, Mama, 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 komm mal schnell, komm mal. Und dann kam sie dann stand in der Tür, was ist denn? Kannst du mal die Tür zumachen? <lacht> Oh, sehr schön. Ja. Hm. Ich widme diesen Podcast heute meiner
1: Mutter. Oh, war, warst du auch hier der alte Otto-Gag? Nee. Ach so. oh, Mama, Mama, ich kann dich nicht arbeiten sehen. Mama, die Tür zu. <lacht> <lacht> Kanntest du den gar nicht? Den kannte ich gar nicht, aber der ist auch sehr
0: gut. Ach, das wird ein schöner Podcast heute. Der ich erste Wochenend-Podcast. Ja. ja. Nee, oder? Stimmt. Oder doch, oder? Wir haben mal einen am Wochenende aufgezeichnet, an einem Sonntag. Mhm. Ja, aber heute das erste Mal, dass er dann auch an einem Wochenende rauskommt. Mhm. Ja. Ich habe so auch schon die Weekend-Vibes. Hashtag Weekend-Vibes. Ich habe die Füße hochgelegt, Knippe. Ich mhm. freue mich auch einfach jetzt auf viele spannende Minuten mit dir, mit mir, mit euch. Aber nicht, bevor wir folgendes Intro abgespielt haben:
2: Holen Podcast, die Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian Straßburger.
0: Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist er, der, der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Und an meiner Seite ist der Mann meines Lebens, Knippi. Herzlich
1: willkommen. Danke, Strassi. Ich freue mich, dass du da bist. Es ist wieder soweit. Fohlen-Podcast ist angesagt. Und wir waren ja eigentlich fast gar nicht weg. sind gestern Nacht vom Testspiel zurückgekommen hier in dem Brussia park dann nur noch mal... Ganz kurz zu Hause Hallo sagen und jetzt sitzen wir schon wieder hier, um den vollen äh, Podcast aufzunehmen und unter anderem über das Testspiel zu sprechen, aber auch über andere Dinge, über Matze Ginters Einsatz in der Nationalmannschaft. Wir sprechen äh, über euch und sprechen darüber, dass, ich bin mir ziemlich sicher, wir den nächsten Podcast mit Schwimmflügeln aufnehmen müssen, denn ich habe die Karten nicht mitgebracht. Oh,
0: oh, 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 ja, ja, die, die Post liegt noch oben. so Ja gut, Schwimmflügel, das ist ja gar kein Problem, aber wir haben sehr viel... Übrigens hast du gesagt, wir sind nochmal nach Hause gegangen, um Hallo zu sagen. Bei mir war keiner. Ich habe ja niemanden. Da ist ja du keiner. Kannst du kannst trotzdem Hallo sagen. <lacht> habe ich auch gesagt. Ich wollte nochmal kurz zu Hause, weißt du, dieses Mitleid erregen, dass ich alleine bin zu Hause. Oh. oh.
1: Hatte keiner hm. heute Morgen Brötchen geschmiert nee, oder ein Butterbrot, nee, wie nee. Mama. Musste ich.
0: alles, Musste ich alles selber. Aber. Lass uns darüber nicht sprechen. Ja, nee, das äh, doch, ist auch äh, hier alle elf Minuten. Ähm, verliebt sich ein äh, Single-Podcast-Moderator. Ja, ich bin schon längst verliebt in dich, aber Knippi. Aber du bist ja schon vergeben. Und außerdem bleibt es rein. Ja, Patronisch. aber das ist, nichts ist ja für immer. <lacht> <Mal. ist> ja. <lacht> Hoffentlich hört meine Frau den jetzt nicht. <lacht> Hoffentlich nicht. Nee, Worüber ähm, reden wir noch? Worüber wir reden wir ähm, noch?
1: Darüber auch nochmal danke zu sagen, dass ihr immer zahlreicher klickt, den Podcast abonniert. wo auch immer immer, erfolgreicher. Ob bei iTunes, bei Soundcloud, in eurem Podcast-Catcher... Das ist aber ein gutes Thema,
0: was wir vielleicht einfach mal gleich am Anfang aufgreifen, kurzfristig. Man sieht ja immer überall zum Beispiel jetzt hat die Akademie für, ich weiß nicht was, die neun besten Fußball-Podcasts in so eine Endauswahl, wo die Jury entscheiden wird, wer den bekommt. Aha. Der Fohlen-Podcast oder jeglicher andere Podcast, der von Vereinen gemacht wird, kommt da gar nicht vor. Und ich kann das gar nicht verstehen, weil nur weil wir von einem Verein sind, uns nicht irgendwie auch wir sind nicht nicht nur nicht in der engeren Auswahl, wir sind in gar keine Auswahl. Und das macht mich schon ein bisschen äh, also, traurig.
1: Äh, na, ich könnte mir vorstellen, woran es liegt. Äh, ja. Zwei Gründe. Äh, der eine Qualität? ich, ich glaube, <lacht> ja, das wäre der zweite gewesen. <lacht> okay. Okay. Du hast, du hast den, ich Gag dir den Gag vor, ja. oh, Gacke. Ach, jetzt hast du den, den Gag weggenommen. Und ähm, ich ich glaube, dass Markus Aretz, also unser Presschef, in der Jury sitzt. und oh. Ich glaube, da darf man sich nicht selber Das nominieren kann natürlich sein. Oder, ähm, ich, ich, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Vielleicht ist er auch gar nicht in der Jury und es ist doch Grund Nummer zwei.
0: <lacht> aber das ist gar nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern ich wollte darauf hinaus, es gibt ja die iTunes-Charts und da gibt es auch den die Kategorie Sport für Sportpodcast Sport, wie man Sport. alle reinsetzt. Und es gibt ja ganz viele Fußballpodcasts mittlerweile und die geben sie unfassbar viel Mühe. Wenn ich zum Beispiel an den Rasenfunk denke etc. PP. Aber so eine Chartplatzierung ist dann natürlich auch immer die Frage: Ist das wichtig? Ist das nötig? Ist das? Aber es ist natürlich auch schön, dass Leute, die diesen Podcast machen, mit einer guten Platzierung bedankt werden. Aber jetzt sind, wenn man da drauf schaut, gerade so Player wie zum Beispiel Sky der große Fernsehsender Sky, der die Bundesligarechte hat. Und die sind in den Podcast-Charts jetzt auf einmal ganz oben. Aber die machen gar keinen Podcast. Und das muss ich sagen, das sehe ich sehr kritisch, das gefällt mir nicht. Sondern die machen Sachen wie Sky 90 oder Vontora der Fußball-Talk. Die klippen die einfach ab und Ach setzen so. die als und setzen Podcast das als Audiodatei rein. Und setzen es als Audiodatei rein. Und da muss ich sagen, das ist für mich zu wenig. Also wenn man im Podcast-Geschäft mitmischen möchte als Sky, die ja sowieso, glaube ich, schon Fußball-MML äh, promoten oder sowas, dann sollte man sich auch die Mühe machen, dafür einen Podcast aufzuzeichnen, weil das kostet natürlich auch Mühe. Das ist ja nicht nur Ringelpiez mit anfassen und das finde ich dann respektlos den anderen gegenüber, die sich diese Mühe äh, geben und dann einfach nur zu sagen, hör mal Junge, hier wahrscheinlich irgendein Praktikant, klipp das mal ab, lad das mal hoch und natürlich aufgrund der Reichweite sind die auch dementsprechend in den Charts äh, äh, landen sie dort. Und das
1: sehe ich kritisch, das gefällt mir nicht und ich hoffe, dass sich das auch bald ändert. Das kann nicht sein. Okay, ich sehe ich es ein bisschen anders, weil ich Podcasts auch äh, eigentlich so damals kennengelernt habe oder, oder vor einiger Zeit. Da gab es eine Talksendung mit Jörg Tadeus, die lief immer im RBB. Ja, die kenne ich sogar. Das war eigentlich auch eine Fernsehsendung und auch das wurde dann als Podcast zum Download äh, bereitgestellt. Deswegen... Ich ja, finde das jetzt nicht so verwerflich.
0: Stell dir mal, die, die machen ja zum Beispiel Sport 1, macht den Doppelpass dann als Podcast. Wird es vielleicht, vielleicht geben. Ja gut, aber jetzt die Sendung Doppelpass. Die kommt einfach eins zu eins rüber als Podcast, den sie haben. Die schneiden nur die Werbung raus. Sprich, es bleiben so zwölf Minuten. <lacht> und äh, äh, da weißt du ja gar nicht, wer redet jetzt und so. Das ist ja gar keine Audiosendung. Ja doch, das kriegst du mit. Oder? Also
1: ich höre äh, hör auch häufiger, so sonntags beim Joggen zum Beispiel. Okay. Ich habe ja keinen Bock, da äh, die ganze Zeit zwei Stunden vorzusitzen will, aber nicht verpassen, was da gesagt wird. Und deswegen höre ich das häufig dann live das kannst du ja auch, ne? also sozusagen als, als Radio kannst du den Doppelpass auch hören. Okay und das mache ich und äh, du, du kriegst die Stimme schon auseinandergehalten. Dann äh, sind wir da
0: unterschiedlicher Meinung, aber vielleicht kann man sich ja darauf einigen, dass zum Beispiel eine, eine externe äh, Kategorie eröffnet wird. Ja. TV-Sendungen oder sonst irgendwas. Da, das, das, ja?
1: da bin ich total bei dir. Das, das fände ich ja. gut. Also ich weiß auch ganz genau, was du meinst. So Podcast ist ja nicht gleich Podcast. Da macht genau. man sich Gedanken darüber. Also manche machen sich Gedanken darüber, worüber ja. sie erzählen. Manche setzen sich einfach hin und erzählen. Wobei wir ja auch immer ähm, so, so ein kleines grobes Konzept haben, worüber wir zum Grob, Beispiel sprechen. Ne? Aber es ist halt so, ähm,
0: das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, aber es ist halt klar, der Podcast-Zug, der rollt, ja, und dann sagt man sich, da will ich mit aufspringen, aber mit möglichst wenig Aufwand. Äh, Aufwand. Und das ist etwas, was ich nicht gut finde, das gefällt mir persönlich, finde ich das respektlos anderen gegenüber.
1: Das wollte ich einfach nur mal sagen. Du hast das gesagt, was du denkst,
0: und jetzt machen wir einfach weiter. Jetzt machen wir weiter
1: damit, was wir uns hier drauf äh, geschrieben haben, nämlich über das Testspiel ja. zu reden von äh, gestern Abend. Was war, für ein Spiel? waren wir auch zusammen, ich hatte großen Spaß, ich durfte mit dir zusammen ähm, die Fohlen-TV-Übertragung gestalten und äh, hatte wirklich, also, äh, hat Spaß äh, also da passt ja eigentlich äh, unsere kleine Rubrik. Ja, von Mediamarkt präsentiert,
0: Hauptsache ihr habt Spaß. Jonas Pfalz, vielleicht ein Name oder nein, definitiv ein Name, den man sich merken sollte.
1: Er selbst sagt von sich, meine Stärken, ich kann
0: gut, viel und lange laufen. Jonas Pfalz übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit Rheinland-Pfalz.
1: <lacht> ah, herrlich. Das ist das Schöne, auch mal <lacht> bei solchen Spielen nehmen wir es uns nicht übel. Hier beim Testspiel, warum denn nicht? <lacht> ja. Ja. Gut. der war schön. Ja, ich habe
0: gedacht, mach, ja doch. Ja doch, 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 doch. Fand ich gut. Ich habe das Gefühl gehabt, im ersten Moment hast du dich dafür entschuldigen wollen. Nein, aber, ja,
1: das, kann, das kann ich dir erklären. Ja. Warum? Weil ähm, der, äh, der lag auch hinten in meinem Kopf und dann habe ich gedacht, nee, mache ich nicht. Habe mich an äh, den großen Mentor meines Studiums erinnert, Marcel Reif. <lacht> Bei dem ich äh, tatsächlich ein Seminar belegt habe damals und okay. der hat dann immer gesagt, die große Journalistenregel, no jokes with names, okay. no keine, keine äh, Späße mit Namen und ich habe das nie verstanden, weil man so lustige Sachen da machen kann ja, ja. und ich hatte den auch hinten drin, habe ihn nicht gemacht und habe dann weiß ich nicht, Übersprungshandlung, ich fand den nämlich total lustig eigentlich. Ja,
0: aber ich hatte noch nie ein Seminar mit Marcel Reif, deswegen kann ich es nicht, nicht wissen. Mich hat nur Fritz von Ton und mal ordentlich zur Sau gemacht in so einem schönen, aber positiv alles, und aber Marcel Reif No Jokes with Names, ja gut, ja richtig, sicherlich,
1: aber den wollte ich machen. Den, den,
0: der ist mir eingefallen und den konnte ich nicht.
1: Ich fand, ich, ich fand den ja auch lustig, ich finde ja auch Namen, auch wenn man für seinen Namen oder für Namen nichts kann, ja. Finde ich, ähm, ja so Namensgags, wir, wir haben ja jetzt übrigens auch in der Social Media Abteilung gerade ne, äh, so ein, so ein Schwein da stehen ja? Ja. und für jeden schlechten Namensgag äh, mit lang. Ja, für jeden Gag, auch wenn er gut da ist. Da steht aber Langkasse.
0: Genau, für jeden auch guten Langwitz, verstehst du? Ach, aber er muss nicht mal schlecht sein. Sie? Verstehen Sie? Verstehen Sie? Sondern egal, ob du einen Witz machst mit dem, mit Michael Lang, also mit dem
1: Nachnamen Lang, musst du einzahlen. Ach, der kann auch gut Nein. sein. Der kann auch gut sein. <lacht> du musst ja. immer, immer latzen. Ja.
0: Du musst immer latzen. Ah, ja gut, ja.
1: diese Kasse steht da und für jeden Gang, wie viel, wie, wie viel? Ein Euro, Ich glaub, ne? ein Euro. Und ich Die ist glaub, schon
0: voll. Ich glaube Björn, also Muffutz,
1: ist schon bei 6 Euro der
0: da einzahlen muss. kam
1: es aus der Social Media Abteilung und ich habe gehört, selbst wenn man einen macht, den ein anderer schon gemacht hat, muss man zahlen, ja? Und auch wenn man andere zitiert, man muss Rigoros. Das zahlen. Mit
0: dem. Deswegen habe ich noch nie einen Langwitz gemacht, denn den Euro, den Einen äh, kurzen denn? <lacht> da, da müsste ja, ich zahlen, da ne? Da, da, da ja, müsste da, da ich zahlen. schon zahlen. Naja, der, der Baumi, also, der, wird, der wird das hören und dann wird er dir gleich den Euro auch wegnehmen. Mist. Ja.
1: Naja, es gibt aber auch einige, die haben noch gut, die haben schon mal vorsorglich eingezahlt genau. und können jetzt äh, Langwitze machen, bis, ja. bis die Bundesliga wieder ähm, vorbei ist. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, er ist auch auf dem Weg der Genesung, Michael Lang, wenn er den Podcast hört. Gute Besserung, der will. Äh, will wieder ran. Der ja? will ran, natürlich über, über, über Einsätze will er sich zurückkämpfen. Gestern
0: äh, hat es aber noch nicht gereicht beim 2, -2 1 erfolg äh, gegen den äh, VfL Bochmetz sage ich gestern, weil wir zeichnen heute auf an einem Freitag. Ihr hört ihn an einem Wochenende oder wann auch immer ihr ihn hört. Es gibt ja auch Kolleginnen, die hören das beim Bügeln vier Monate später. Es gibt auch
1: Kollegen, die hören das gar nicht. <lacht>
0: die hören das gar nicht, die grüßen wir auch. Ähm, die erste Halbzeit vor allen Dingen hat uns, glaube ich, sehr gut gefallen. Da waren viele, viele tolle Spielaktionen drin, tolle Pässe, tolle Momente, tolle Chancen äh, und eben halt auch die beiden Tore äh, gut rausgespielt und dann, glaube ich, dreimal Aluminium. Du hast gesagt Metall, da habe ich gesagt Aluminium, einmal Latte, zweimal
1: Pfosten. Es war alles da. Es war wirklich alles da und es war schön anzusehen à äh, hatte auch einer, glaube ich, bei Twitter geschrieben, wow, der brennt ja äh, vorne, das Ding an den Pfosten gesetzt, äh, hinten im Fünfer ausgeholfen, ähm, ja, insgesamt gutes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten äh, riss das dann so ein bisschen ab, aber da hat Ari van Lenter ja auch noch kurz zur Übertragung kam, auch was zugesagt und hat gesagt, ja, bei so Freundschaftsspielen, ähm, wenn dann auch durchgewechselt wird, dann ist es in der zweiten Halbzeit oft so, dass dann der Spielfluss weg ist, dass dann vielleicht auch die Motivation ein bisschen weg ist. Je näher es an das nächste Pflichtspiel geht, desto äh, größer ist vielleicht im Hinterkopf, ich darf mich jetzt nicht mehr verletzen und äh, insgesamt stand das Spiel, glaube ich, dann unter dem, was Dieter Hecking vorher gesagt hat und was dann auch zehn Minuten vor Schluss knapp eingetreten ist. Das ist tatsächlich, also Es war für mich ein echt äh, toller Moment und für ihn, der dann gekommen ist, ein noch tollerer, nehme ich
0: an. Mamadou Doucouré sprichst du an. Unser französisches Talent, der sehr viel Pech hatte mit Verletzungen und tatsächlich gestern das allererste Mal das Borussia Mönchengladbach-Trikot tra tragen konnte, außer an Media Days, die er bisher mitgemacht hat. Ja, wir hatten, glaube ich, beide Gänsehaut. Es war wunderschön, das mit anzusehen. Er hat gelächelt über beide äh, Ohren, sagt man das so? <lacht> und äh, man hat dann auch einfach gesehen bei der Einwechslung, die, die Ersatzspieler haben applaudiert. Dirk Bremser hat ihn umarmt, Uwe Kamps, Dieter Hacking, alle haben da applaudiert. Die Spieler auf dem Feld danach geherzt und sowas haben ihn gesucht auf dem Feld, er hat ja dann die ersten Pässe gemacht und ich glaube sein erster Pass, Oscar Wendt, äh, hat ihn bekommen. Äh, es war einfach wunderschön mit anzusehen und da sieht man dann auch mal, dass selbst in diesem Geschäft noch Platz ist für Emotionen und Platz ist
1: für wahre Gefühle. Ja, das war wirklich ja. wirklich schön zu sehen, auch dass da eine Mannschaft auf dem Feld ist, die in diesem Moment äh, auch sich als echte Mannschaft präsentiert hat, wo, wo man das einfach von außen gemerkt hat, yo, das, das passt, das stimmt. Toll, toll. Also, da ist ja Geschichte geschrieben, ist zu groß, aber das war ein toller Moment gestern in Willingen beim Testspiel Borussia gegen Bochum. Vielleicht
0: schicken wir das mal Oliver Bierhoff, dann sagen wir ihm, es ist nicht wichtig, was draufsteht, sondern was drinsteht, die
1: Mannschaft. Ja. Ne? Ähm, aber das, ähm, also, das war, das war ja eigentlich kein. Comeback von ihm. Nee, er war ja nie da im Prinzip. Aber ne? es gibt ja manchmal so Momente, ich erinnere mich, komm, lass uns die Top 3 Comebacks machen. Du willst jetzt schon die Top 3 ja. machen? Ja. Okay, gut, bitteschön.
0: Top 3. Top
1: 3. Top 3. Top 3. Ja. Unsere Top 3, ich möchte es deswegen machen, weil das oft auch äh, so, so tolle Momente sind, wo man dann eben merkt, äh, im harten Geschäft Profifußball, da, da geht es äh, trotzdem nochmal an die Seele, da geht es ans Herz und mir ging das so, als Martin Stranzel nach langer Leidenszeit äh, wieder gespielt hat, wo nicht klar war, äh, kommt er nochmal, spielt er nochmal Bundesliga und er dann hier kam und dann Standing Ovations im Borussia-Park, das war eins äh, meiner Lieblings Comebacks, Comebacks,
0: das sagt man natürlich jetzt sehr oft, weil wenn dann jemand verletzt gewesen ist und so weiter und so fort. Es kann aber auch zum Beispiel sein, wenn einer einfach lange Zeit nicht gespielt hat aus verschiedensten Gründen. Und ich habe, als du mir das gesagt hast, wir machen Comebacks, ich weiß nicht, ich habe sofort an Uwe Kamps gedacht. Bökelberg, letztes ja. Spiel am ja. Bökelberg 2004, äh, die Einwechslung für Jörg Stiel. Ich glaube, der Bökelberg war noch nie so laut wie in diesem Moment. Ich habe es leider nur im Fernsehen gesehen, du warst ja vor Ort, aber da hat alles gepasst, oder? Das Ergebnis hat gepasst, dann hat, haben die Zuschauer gerufen, Uwe Kams hat sich dann warm gemacht, Jürg Stiel kommt raus mit einem unfassbar herzlichen Lächeln, übergibt ihn dann auch noch die kapitänspinne dann kommt der Uwe rein und ich habe den Uwe danach nie wieder so <lacht> lächeln sehen, wie er an dem Moment gelächelt hat, dann kommt dieser Schuss, ich glaube, es war sogar von Martin Stranzen, Stranzen ja, es, und Stranz, alle so, Post, Uwe ne? hat gesehen, Uwe hat gesehen, und äh, das ist für mich ein Comeback, ich sag mal
1: so, also das ist herrlich. Absolut. Ja, ja genau. Gehört, gehört auf jeden Fall rein. Und reingehört auch, also wenn man bei Borussia bleibt, in der Geschichte von Borussia, äh, natürlich Berti Vogt. Der war ja eigentlich schon, hatte sich damals im Spiel gegen äh, Wuppertal, war das, ich glaube ein Pokalspiel, Schien- und Wadenbein gebrochen. Und da hat er dem Kollegen Christoph Baumeister glaube ich, äh, ein Tönchen, einen O-Ton gegeben und hat gesagt, er hatte dann äh, während der gesamten Saison, als er dann äh, so langsam wieder fit wurde, dann eigentlich gar keine Lust mehr, Fußball zu spielen. Dann war die Mannschaft aber in argen Nöten und dann hat er doch nochmal die äh, Fußballstiefel geschnürt und nochmal gespielt und hatte da ein Comeback, gehört natürlich auch ein, kann man alles nochmal nachlesen, auch in dem Interview zu seinem Geburtstag, zu Berti Fuchs Geburtstag auf brusherr.de. Bleiben wir bei Borussia. Eine absolute
0: Borussia-Legende ist für mich und für alle, glaube ich, auch Jupp Heynckes ja, als Spieler und als Trainer. Äh, es gab mal eine Zeit, äh, da hat er sich gedacht, gehe ich mal zu Hannover 96. Ich weiß gar nicht, warum er zu Hannover 96 ging. Lag es an Geld? Nein,
1: nein, <lacht> nein, 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 nein. Geld spielt Fall. doch äh, auch im Fußball. Ja. Also ich meine, selbst damals... Da, wo, damals, gab es da schon Geld? Da schon, ich weiß gar nicht, da wurde mit äh, Glasscherben bezahlt. <lacht> ähm, ne, ich weiß ich weiß gar nicht äh, wirklich, warum er zu Hannover gegangen ich glaub, ist. Ich glaube,
0: er hat es bestimmt schon öfter mal erzählt und ich bin halt, das wird mir auch oft vorgeworfen, dass ich halt sehr, ich bin zwar Gladbach-Fan, aber erst sehr spät geworden, also in den Nullerjahren. Deswegen weiß ich nicht alles, was in den 60er und 70ern vorging. Ich äh, muss ja auch nicht. Und äh, ich weiß aber, ich habe es gelesen und äh, es fällt mir halt gerade ein, dass er dann ja auch nicht so glücklich war, sage ich mal, bei Hannover 96. Und er ist er zurückgekehrt zu Borussia Mönchengladbach. Und jetzt habe ich dann mal überlegt, was wäre gewesen, wenn er in Hannover geblieben wäre? Was wäre aus Jupp Heynckes geworden? geworden, ja, wenn er nicht einfach zurückgekommen wäre an den Niederrhein zu Borussia Mönchengladbach, wo er dann noch gespielt hat, wo er dann Co-Trainer geworden ist, wo er dann Cheftrainer geworden ist und wo er dann äh, Erfolg hatte und dann ist er, glaube ich, direkt zum FC Bayern gewechselt als Trainer und es startet ja im Prinzip die zweite Weltkarriere nach der Spielerweltkarriere, Jupp Heinkes. Äh, äh, musste man immer fragen, ob er daran manchmal noch denkt, äh, wenn er damals in Hannover geblieben wäre oder allgemein, ob es vielleicht auch hätte schädlich für ihn sein können für die Karriere aus Gladbach wegzugehen. Vielleicht einmal äh, etwas, wo wir vielleicht auch nächste Woche oder sowas mal Herbert Laumen fragen können. Den hast du ja auch schon äh, gesprochen. Der weiß bestimmt mehr über Jupp Heynckes. Ja. Weil Jetzt den Jupp Heynckes anzurufen wird, ein bisschen, wird was schwierig. Ja,
1: aber äh, ich bin gerade dabei, äh, äh, so, so ein Special, wir machen ja auch immer äh, Podcasts Spezials mit den Jungen Wilden haben wir gemacht, mal eins über das Kicker Sonderheft haben wir gemacht und der Plan ist demnächst mal äh, eins mit so mit so den alten Recken zu machen. Letztes <lacht> Es waren nämlich hans Günther Bruns und Harald Nickel hier beim Spiel ähm, gegen Leverkusen, ja. waren in der business -Loge und dann haben wir uns nach dem Spiel noch lange unterhalten und die haben so klasse Geschichten erzählt diese wahrscheinlich nicht alle im Podcast erzählen. Vermutlich. Und ich äh, werde das jetzt auch nicht machen. Also wenn sie die erzählen wollen, dann sollen sie die selbst erzählen. Äh, werde ich jetzt aber nicht raushauen. Die haben sich aber spontan bereit erklärt, auch mal bei so einem Podcast mitzumachen, wo man die, die Gang nochmal zusammenbringt, so, so die führenden da hat Harald Nickel auch gesagt, sein bester Trainer, den er jemals hatte, war Jupp Heinkes. Und das wäre natürlich schön, wenn äh, man Jupp Heinkes auch noch dazu bekäme, zu so einem Podcast und die dann nochmal äh, einfach erzählen können, wie es früher war. Das wäre ein Träumchen, sage ich mal. Mal gucken, ob das klappt. Ich hoffe, ich hoffe ja. Also mit, mit einigen Spielern bin ich mir sicher, dass das klappt. Die beiden, wie gesagt, haben schon mal fest zugesagt. Ähm, ob es dann eben mit Jupp klappt, äh, wir werden sehen, Jupp, 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 Jupp. Wer, da, wer da letztendlich bei ist. Aber äh, da passt natürlich auch äh, Wolfgang Otto-Kleff, ne? auch Legende im Verein, auch irgendwann noch zum zweiten Mal wiedergekommen zu Borussia, könnte man da logischerweise genauso mit reinpacken wie Stefan Effenberg. Ja, ja auch. Mehrere hat, Comebacks. So, äh, ja. genau. Ähm, ich bleib aber bei bei meinem dritten bei den Verletzten und äh, zwar bei einem, der ebenfalls jetzt noch aktuell bei uns ist, weil das auch ein tolles Comeback war und er auch schon häufiger Comebacks hatte in den elf Jahren, die er jetzt schon Profi bei Brussia ist, ein richtiges Fohlen, echter Brusse, der das auch nochmal vor der Saison bekräftigt hat, Patrick Hermann. Ja. Patrick Herrmann, als er, ich glaube, es war sein, sein letztes Comeback, in Anführungsstrichen, nach der Verletzungspause, als er reinkam gegen Freiburg war es, glaube ich, und sofort traf. Also eingewechselt worden, Tor gemacht und er es selber nicht fassen konnte. Das war auch so ein schöner Moment, wo ich mich einfach für den Spieler freue und äh, deswegen packe ich das auch noch mit rein.
0: Den dritten Comeback-Moment von mir,
1: äh, da gehe ich mal komplett
0: weg von Borussia Mönchengladbach, bleib aber beim Fußball. Der ein oder andere <lacht> weiß das ja, äh, ich habe
1: gedacht, du gehst jetzt geblieb nicht auch noch nicht mal beim Fußball, doch, doch. sondern geh in die Popwelt. <lacht> Backstreet Boys, äh, die haben And großes And Sing. und wie sie
0: Nee, nee, ich bleibe beim Fußball und zwar bei Rot-weiß Oberhausen, da war ich ja auch äh, mal tätig und äh, dort hat ein mir sehr äh, schon fast ein Freund Alexander Schälen heißt er, Mittelfeldspieler ist eigentlich auch bekannt, ist einer der äh, besten Männer in der Regionalliga und ähm, der war fast anderthalb, zwei Jahre raus wegen äh, unfassbaren Rückenbeschwerden. Ja, Erstmal dachte man, was ist das überhaupt und diese Rückenschmerzen hörten einfach nicht auf. Er konnte nichts mehr machen oder leichter, aber es war nicht an Fußball zu denken und irgendwann kam dann auch natürlich der Gedanke, Feierabend, dass es überhaupt gar nicht mehr weitergeht, aber dieser Alexander Schälen hat jeden Tag trainiert, der hat alles gemacht, der ist überall hin, der hat gesagt, ich möchte nochmal zurückkommen und das hat er dann auch nach fast zwei Jahren geschafft und war danach stärker als zuvor und hat Partien entschieden, Tore erzielt, gegrätscht, ist als Kämpfer bekannt auf dem, im defensiven Mittelfeld und hat danach echt abgeliefert für RWO, sage ich auch deswegen, weil solche Leute sind dann auch oft vom Schicksal Gebeutel, der bei ihm wurde vor äh, ein paar Wochen Lymphdrüsenkrebs äh, diagnostiziert. Äh, er, hatte, er ist aber ein Kämpfer, er ist ein absoluter Kämpfer und es sieht so aus, dass er den äh, besiegt. Es sieht hervorragend aus. Die Ärzte haben gesagt, dass er sogar wieder Fußball spielen wird. Und das wollte ich einfach an dieser Stelle äh, sagen, wollte ihn herausheben, wollte ihm alles Gute wünschen. Und ich freue mich auf Alex Schälen dann auch demnächst mal im Fohlenradio. Er war nämlich äh, damals schon bei RWO FM ein Co-Kommentator und frisch genesen und mit voller mit vollem Tatendrang möchte ich ihn daneben mir sehen, aber vor allen Dingen wieder auf dem Platz, kerngesund, auch Grüße, hat vor kurzem erst geheiratet, also äh, es gibt auch noch, sagen wir mal so, wenn, wenn Regen kommt, gibt es aber immer noch schöne Momente, wo die Sonne scheint und da ist ein Vorbild für mich, was das angeht.
1: Was du gerade äh, eben gesagt hast, so jeden Tag trainiert, auf dem, um wieder auf dem Platz zu stehen, da habe ich gerade noch an äh, ein Comeback gedacht, was, was ist noch, ne? was ja. ist noch äh, nee, an, an, jo an Josep habe ich zwischendurch eben okay. gedacht, an Christoph Kramer habe ich zwischendurch Durchgedacht, ja. der ja auch zum zweiten Mal wieder bei Borussia ist. Ich habe jetzt gerade aber an ein Comeback denken müssen, was es noch gar nicht gibt, und zwar an das von unserem Capitano. Lars Stindl. Lars Stindl, ja. äh, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich auch schon
0: drauf. Also eine äh, Top 3, die reichlich zu bieten hat. Und äh, wo wir, glaube ich, uns über alle diese Comebacks sehr freuen oder gefreut haben. Schreibt uns
1: äh, mal eure Comebacks gerne einfach unter dem... Ähm, Audio. Achso, bei, bei, äh, bei Twitter. Bei Ciao, Twitter? Bei, 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 <lacht> Hasht Hashtag, Hashtag... Äh, Hashtag Fohlenpodcast. Fohlenpodcast, Hashtag Comeback. Obwohl, bei Comeback kommt wahrscheinlich relativ viel, wenn man dann Hashtag Comeback macht. Ne? Da kommt relativ viel, ja. Das okay. stimmt. Die dann Zeit einfach haben wir Hashtag Fohlenpodcast, dann äh, kommt es schon an. Das wäre sehr schön. Oder ihr schickt eine Mail an audio.borussia.de. Schickt bitte keine Postkarten, <lacht> die vergessen <lacht> wir sowieso immer. Nein, Quatsch, schreibt auch weiter Postkarten. Äh, nächstes Mal mit Schwimmflügeln. Ja. Äh, Beweisfoto gibt es dann auch. Dann äh, lesen wir auch die vor. An definitiv. Borussia Mönchengladbach, Hennes Weißwale, 141179 Mönchengladbach. Die liegen auf unserem Platz, aber die sind auch wunderschön. Wir
0: haben es ja schon gesagt. Nächste Woche lesen wir das vor, definitiv. Ähm, lass uns noch ganz kurz über Bochum sprechen. Oder was hast du noch?
2: Nee, also, lass, ja, lass uns ja, über Bochum sprechen. Ich
0: Strobel hat ein Tor gemacht. Passiert ja auch nicht alle Zeit. Das 1 zu 0, das war ein bisschen Wirrwarr nach einer Ecke von Jonas Hofmann. Das 2 zu 0 dann durch El Maestro Rafael, wo ich jetzt noch nicht weiß, was es da gibt. Aber ich glaube, wenn der Podcast raus ist, haben wir da was. Ich hoffe, dass das nichts. Schlimmes gewesen ist. Aber du hast, glaube ich, dich mit jemandem unterhalten, der das ganze Bochum-Spiel etc. pp. noch besser einordnen kann als wir, Genau. Oder?
1: War gerade noch kurz in der Kabine und dann saß unser Videoanalyst oder einer unserer Videoanalysten, Philipp Schützendorf, da und dem äh, habe ich jetzt schon die letzte Zeit immer mal wieder auf den Zahn gefüllt und habe gesagt, äh, sprich doch auch mal mit uns. So. Und diesmal hat er es tatsächlich gemacht. Gegen
2: Bochum zum Beispiel, wird da der Gegner eigentlich auch genauso analysiert wie bei einer Bundesliga- oder DFB-Pokalpartie? Also ganz genauso nicht. Normalerweise in der Bundesliga schauen wir schon, dass wir so die letzten fünf, sechs, vielleicht auch mal sieben Spiele, je nachdem, wie viele unterschiedliche Systeme der Gegner spielt, uns anschauen. Bei einem Testspiel wie jetzt gegen Bochum, und die Bochumer, muss man auch sagen, spielen meistens das gleiche System, dann reichen auch mal zwei oder drei Spiele, sich in Ruhe anzuschauen. Aber trotzdem schaut man drüber. Also man will natürlich nicht irgendwie... Sachen sehen oder beziehungsweise im Spiel unvorbereitet sein auf gewisse Dinge und entsprechend bereitet man sich auch ein Testspiel vernünftig vor, aber nicht in der Tiefe wie jetzt im Bundesligaspiel.
1: Mir ist aufgefallen, dass Bochum vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr viel über links
2: gekommen ist. Habt ihr das so erwartet? Nee, also da würde ich jetzt einfach mal auch ehrlich sein und sagen, nee, haben wir so nicht erwartet, das muss man aber auch oder kann man auch nicht immer. Also speziell, wenn der Trainer irgendeine Idee hat vor dem Spiel, ähm, sie würden gerne mehr über links spielen und wollen Sidney Sam in der Breite irgendwie gerne anspielen, um da was zu machen, das, da kann man sich so nicht drauf vorbereiten. Das ist dann auch natürlich genauso wie wir immer einen Plan haben, dann auch. Ähm, den hoffentlich der Gegner nicht weiß. Ähm, deswegen kann man das nicht vorerahnen vorher erahnen, aber ähm, wir versuchen natürlich gut vorbereitet zu sein, wenn dann sowas auftritt. es ja. sah so ein bisschen aus, als hätte Robin Hood gesagt, äh, bindet Sidney Sam möglichst viel ein, weil er
1: gerade nach der Sperre- und Verletzungspause wieder dabei ist. Äh, am Wochenende, am vergangenen, habe ich gelesen, dass Hannover 96 zum Beispiel ähm, versucht hat, die Videoanalysten des Gegners, Borussia Dortmund, zu täuschen, indem sie sich vorher vor dem Anpfiff in einer falschen Formation aufgestellt haben. Ihr sitzt ja während des Spiels, glaube ich, auch oben auf der Tribüne, seht das, könnte man euch damit täuschen?
2: Ja, <lacht> könnte man, zumindest für eine kurze Zeit. Also es ist definitiv so, dass man am Anfang des Spiels drauf schaut, Okay, wie steht die Mannschaft, wie steht der Gegner und die Information dann auch runtergibt. Und wenn man dann das Spiel beginnt und sie bleiben erstmal, auch vielleicht für eine Minute oder zwei in dieser Grundformation, dann schaut man nicht sofort drauf. Weil es natürlich auch, eine Grundformation ändert sich auch aus der Dynamik des Spiels relativ schnell heraus und wenn sie dann grundsätzlich umstellen, braucht man auch eine gewisse Zeit, um das zu erkennen. Wenn man das jetzt immer macht, dann nutzt es sich natürlich auch ab. Aber ich glaube, hier und da kann man sowas mal verwenden, um auch vielleicht die gegnerischen Analysten mal zu täuschen. Das ist definitiv ein Mittel, ja. Fußball ist immer mehr das geworden, was viele Zeitungen nach unserem Spiel in Augsburg geschrieben haben, nämlich so ein bisschen Rasenschach,
1: Zug um Zug, dass der eine Trainer äh, eine Idee hat, der andere dann reagiert und im Zuge dessen wird auch Videoanalyse immer, immer wichtiger. Ihr habt jetzt
2: Kommunikationsmittel und könnt mit der Bank kommunizieren. Wie war das bisher in den ersten Spielen? Es muss sich einspielen, also es ist für alle neu, das betrifft ja nicht nur uns, sondern alle Mannschaften in der Bundesliga, es ist neu, die Kommunikation muss klar sein, das heißt verständlich von oben nach unten und genauso aber auch von unten wieder hoch, wenn Nachfragen sind, wir kommen damit gut zurecht, wir haben es auch jetzt in der Vorbereitung schon getestet und auch geübt. Ähm, entsprechend läuft das soweit ganz gut aber es ist einfach neu, es ist ein gutes Mittel ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast es ändert sich viel, viele unterschiedliche Formationen, man stellt sich darauf ein wir sind jemand, der lieber agiert und dann nicht darauf reagiert, so wie es Augsburg jetzt gemacht hat, auf das, was wir eigentlich, welche Umstellung wir vorhaben, aber das trifft uns dann auf, in gewissen Spielen, wird es genauso sein, dass wir dann auch mal ein bisschen reagieren, gerade wenn wir in Führung sind und dann eher dann den Punkt hol, die Punkte holen wollen und verteidigen wollen. Ähm, dann werden wir auch mal genauso reagieren darauf, was der Gegner macht. Oder wenn wir merken, wir haben keinen Zugriff im Anlaufen, ähm, dann müssen wir das auch machen. Und das geht halt am einfachsten. Von oben sieht man es definitiv besser, weil gerade die ballferne Seite, also auf der anderen Seite der Trainerbank, ähm, hat man einen besseren Blick drauf und entsprechend diese Informationen geben wir dann runter, zum Trainerteam und ähm, dann wird von unten dann reagiert und Einfluss genommen aufs Spielfeld, ja.
1: Ja, das war super zu sehen. In Augsburg hat Dieter Hecking ja auch in der Pressekonferenz nachher ganz offen gesagt, nee, wir haben gesehen, dass unsere erste Umstellung nicht funktioniert hat, dann haben wir wieder umgestellt. Also fand ich richtig, richtig gut. Jetzt muss ich dich aber wieder allein lassen, denn die Vorbereitung auf Schalke läuft schon, nehme ich an.
2: Und ich nehme auch an, du wirst uns nicht verraten, was wir vorhaben. <lacht> nee, aber das wird auch, also Schalke ist auch so eine Mannschaft, die viele unterschiedliche Systeme spielt und auch während des Spiels mehrfach wechselt. Das haben sie jetzt auch gegen, im letzten Spiel gegen Berlin gemacht. Das werden sie immer wieder machen, gerade wenn sie merken, sie kommen nicht ins Spiel rein. So machen wir es ja auch. Wir versuchen, dann kleine Stellschrauben dran zu drehen und zu hoffen, dass wir dann mehr Zugriff auf den Gegner und vor allen Dingen mehr Lösungen für unser eigenes Spiel haben. Und deswegen ist halt auch Schalke eine Mannschaft, die ja nicht ganz so leicht zu analysieren ist. Es gibt Mannschaften, die sind leichter. Es gibt Mannschaften, die sind eben schwerer und ein bisschen aufwendiger. Und Schalke ist so eine Mannschaft, die auf jeden Fall aufgrund dessen dass sie sehr variabel im System spielen können, dann doch ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Arbeit ist. Aber da werden wir eine Lösung finden, ganz sicher, gerade vor den eigenen Fans hier. Das wird, da werden wir was zeigen können. Danke. Gerne.
1: Ja, sehr ehrlich, ja. Äh, Philipp Schützendorf. Und ich bin gespannt, Rasenschach wird ja, wird ja oft gesagt, also ähm, ob Dieter Hacking oder Domenico Tedesco da die besseren Züge hat. Ich hoffe, dass wir am Ende, äh, ja wie sagt man, wie, was macht man beim Schach eigentlich? Den, den Gegner, Gegner matt, setzen. matt setzen.
0: Ja, genau. Dafür muss man den König oder die Königin äh, am Ende. Ja, du oder musst so, dafür ne?
1: sorgen, dass der äh, König bedroht ist und auch keine Möglichkeit mehr hat, dieser Bedrohung zu entkommen. Dann ist der andere Schachmatt, wenn er auf kein Feld mehr gehen kann, das äh, nicht bedroht ist, sozusagen. Siehst du mal. Irgendwann werde kannst auch du Schach spielen. Ich konnte es früher.
0: Ich habe es aber lange nicht mehr gespielt. Ich war ein großer Freund von Brettspielen. Ja, wir haben damals äh, wirklich Tischtennis? Tischtennis. Wir haben damals sehr oft gespielt, jede Woche. Es war auch immer sehr aggressiv, vor allen Dingen bei Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht. Da hatte ich so eine Krawatte. Aber äh, jetzt schon seit langem nicht mehr. Wir auch alleine. Oh. <lacht> Kannst du ein bisschen solitär. Ja. Also, hier der Aufruf. Wenn jemand mit ein paar
1: Brettspiele machen möchte. Bitte schickt eine Postkarte. Kommt jeden Sonntag ins... Äh, ins Minto. Das ist oh. zu, aber äh, da stehe ich vor. Nee. Nee, Schach, super Spiel. Also, ähm, spiele spiel ich total gern schön nicht, nicht besonders gut aber, aber gerne und lass ich möchte
0: mit dir wenn wir in rente gehen möchte ich vor so einem kaffee sitzen so wie die alten herren tee trinken und dann dieses spiel spielen mit diesen mühle dann spielen wir mühle ach so ja.
1: ich habe gedacht backgammon das war oder backgammon genau backgammon ist ba das richtig backgammon haben wir übrigens viele äh, borussia spieler früher da gab es am alten markt eine kneipe alfreds kneipe hieß ja. die und äh, zwischen den Trainingseinheiten hat man da den ein oder anderen Borussia-Spieler <lacht> immer gesehen und dann wurde auch immer schön gewürfelt, Backgammon gespielt, äh, war damals so, das Lieblingsspiel von einigen Brussen. Können wir ja wieder äh,
0: salonfähig machen, ist ja nicht immer nur diese Daddelei am äh, Playstation-Gerät und nee. sowas.
1: Oder? Mühle, Mühle bin ich auch gar nicht, habe ich mit meiner Oma einmal gespielt, Mühle, Halmer und Dame. Ja. Mikado, fand ich auch immer sehr gut. Wer sich Mikado. zuerst bewegt hat, Beamten-Mikado, ja. wer, wer sich zuerst <lacht> bewegt
0: hat, verloren. Richtig. Und nächste Woche dann die Top 3 der besten Brettspiele, aber nicht verbal, <lacht> sondern wir spielen sie live im Podcast nach. Das wird der <lacht> 7-Stunden-Podcast. <war> <lacht> der, der vielleicht langweiligste oder auch nicht. Spiel des Lebens. Du bist dran. Ach so. Vier Minuten Ruhe und dann geht's weiter. Ja, ich habe ja. gedacht,
1: du äh, siehst uns schon so im Park, da gibt's ja manchmal diese großen Schach, äh, diese ja. Schachfelder mit den großen Figuren, ja. wo man nur mit zwei Händen die so nicht nach schlecht. vorne stellen kann und dann... Äh, ja, meistens haben die irgendwo noch eine Flasche Rotwein stehen oder so, ne? Da, da müsste ich aber noch, wie gesagt, älter
0: werden. Ich trinke erst Weißwein. Ich taste mich langsam, weil Rotwein ist ja, muss man ja warm trinken, eigentlich. Und warme Alkohol, das ist noch nichts für mich. Nee? So verzweifelt bin ich noch nicht. <lacht> noch nie in Skiurlaub gewesen? Nein. Ich, äh, ich bin allergisch gegen Schnee. Nee, <lacht> ich ich habe mal Snowboard gemacht in der Skihalle Neuss, da ist mir die Hose gerissen. Und, Ach, äh, da kommt dein Spruch her. <lacht> <lacht> da kommt dein Spruch her. Mir platzt die Hose ja, oder was? Da wahrscheinlich ist das geboren. Und ich hab, ich bin fast, also ich war nicht gut und habe aber gedacht, ich nehme direkt oben die, die ganz große Route. Bin schon mal nicht hochgekommen. Ja, in der Skihalle gibt es links, gibt es so einen Lift. Und dann hat der Mitarbeiter für mich den Lift auf die kleinste Stufe gestellt, <lacht> damit ich da nicht wieder runterfalle. Ich bin dann also ganz langsam in Zeitlupe hoch. Und dann war ich auf einmal ganz oben, an dem obersten Punkt und dann bin ich mit dem Snowboard runter, stand zuvor nie auf einem Snowboard und im Fahren dachte ich, wie bremse ich eigentlich? <lacht> es wurde immer schneller und dann habe ich mich einfach fallen lassen und bin runtergerollt. Ja, gute, ja. gute Taktik, Man beim
1: Skifahren auch immer. Ich kann, das ist, äh, ich komme runter, aber meist mit vielen immer. blauen Flecken, weil ich mich dann auch immer einfach hinwerf wenn es ja. zu schnell wird. Jetzt haben wir ja schon wieder nicht über Bochum gesprochen. Wir sind schon wieder, haben Bochum im haben Prinzip wir abgehakt. Haben wir
0: abgehakt. Gut, die haben zweite Halbzeit, wir sind Bochum, Bochum war auch sehr enttäuschend in der ersten, das haben wir auch live gesagt bei Folien TV. Äh, in der zweiten hat Robin Dutt, glaube ich, nochmal gesagt, Freunde, ihr wollt aber auch nochmal äh, zweite Liga spielen, oder? Da will ich aber was sehen. Und dann kam ja auch was hinterher sie, hat ja noch das 1 zu 2 gemacht. Aber der Sieg, der war ja nie gefährdet von Borussia. War ein guter Test äh, mit zwei verschiedensten Halbzeiten und äh, ich glaube jetzt nach dem Tage frei sind, kann man dann mit voller Kraft aufs Schalke-Spiel gehen.
1: Ganz genau zwischendurch äh, noch, äh, das werdet ihr in diesem Podcast nicht hören, wie das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft ausgegangen ist und ma ob Matze Ginter wieder von Beginn an und wieder so gut gespielt hat, wie er es gegen Frankreich gemacht hat. Hatte er ja auch eine fette Kopfballchance, ja. ähm, ähm, weil wir eben am Freitag aufnehmen. Aber das Spiel ist noch zwischendurch. Dann kommen nach und nach auch die anderen Brussen wieder, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Ob es jetzt Lazzi Benesch ist, ob es äh, Michael Cuisance ist, äh, Thorgan Hazard, die Schweizer sind unterwegs. Die trudeln dann nächste Woche alle wieder ein, äh, sodass ähm, Dieter Hacking hoffentlich wieder aus den Vollen schöpfen kann, um gegen Schalke dann, äh, ja, wie wir es eben gehört haben, so die richtige Entscheidung zu treffen, wie er spielen wird. Aber Länderspielpause, das bedeutet natürlich vor allen Dingen für uns
0: deutschen Umbruch. Sind wir noch wer? Ist die große Frage. Nations League. Vorher hat er was. Hören wir hör auf mit der Nations League. Jetzt ist auf einmal das Frankreich-Spiel, das Nonplusultra. Ultra. Ähm, und wir haben 0 zu 0 gespielt in der ausverkauften Münchner Allianz Arena. Das muss man ja dazu sagen, passiert ja nicht häufig. Naja, wenn Deutschland ne? spielt, genau gegen den Weltmeister. Ich glaube, jetzt spielen sie gegen Peru in Hoffenheim. Da waren auch noch ein paar Kärtelchen offen. Ähm, Ginter von Beginn an, aber insgesamt hat man ja gedacht, Umbruch. Umbruch bedeutet jetzt so. Jetzt macht Jogi Löw, der ungefähr drei Tage nach der WM äh, gezwungen äh, äh, weitermachen äh, sollte. Äh, sagt dann, weiß, dann, dann nominiere ich einen Kader und nehme drei Neulinge mit. Drei. Mhm. Kehrer, Harvards <lacht> und ich weiß gar nicht, wie Nico, Nico, Nico Schulz. Nico Schulz Der genau, die ehemalige Gladbacher das ist mir ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Kedira ist der Einzige, irgendwie der gestrichen wurde, mehr oder weniger. Das ist auch die Frage, ob der nicht auch wieder zurückkommt. Özil, das Thema haben wir, glaube ich, äh, hinter uns gelassen. Aber, wenn wir vielleicht ein bisschen über den DFB sprechen, Umbruch ist das für mich nicht.
1: Nee, äh, Richtiger Umbruch ist es nicht. Äh, du, du kennst ja meine Haltung zu Länderspielen ja. und ich freue mich immer, wenn Brüssel dabei ist. Ich freue mich auch, wenn die deutsche Nationalmannschaft gut spielt. Aber für mich ist es kein Drama, wenn es nicht so ist. Da ist jetzt während der WM echt viel schief gelaufen, glaube ich. Ich glaube, das wissen wissen auch alle Beteiligten selbst. Muss es, muss, aber dann wurde das Wort Umbruch, was du sagst, ist es vielleicht? Auch zu viel? Muss es dann der Riesenumbruch sein oder muss man einfach in der Art Fußball zu spielen vielleicht ein bisschen umdenken? Ich das hat Jogi Löw ja selbst gesagt, dass er äh, diesen Ballbesitzfußball fast bis zur Arroganz betreiben wollte. Und mh, schafft er das nicht auch, vielleicht eine andere Spielart oder Spielweise reinzubringen, ohne jetzt so einen kompletten Umbruch zu machen? Also du musst...
0: Ja gut, Arroganz, das ist auch etwas woran, die sowieso gearbeitet werden müsste beim DFB und Bierhoff etc. PP. Aber äh, Nils Petersen ist dabei mit 29, der ist bei der Europameisterschaft, wird er glaube ich 32 oder sowas. Dann wird aber ein Füllkrug zu Hause gelassen, der 14 Saisontore gemacht hat, der ist 25. Philipp Max vom FC Augsburg, der gegen uns wieder gezeigt hat, was er drauf hat, wird nicht nominiert. Äh, und so weiter und so fort. Ja, Es ist im Prinzip, wenn man gestern die Startelf gesehen hat, habe ich gedacht, ja gut, das ist äh, nichts, sage ich mal. Das ist im Prinzip genau dasselbe gewesen. Es ist für mich nur so, diese Transparenz fehlt mir dann redet nicht von Umbruch, wenn es keinen Umbruch gibt, sondern sagt, ich vertraue dem gleichen Personal, ich, ich werde aber einige Dinge machen. und so Ja, halt Okay, und so da, da, da ja? hast du
1: natürlich recht. Also wenn, wenn dann von Umbruch geredet wird äh, und der folgt nicht, das ist natürlich doof. Da hast du komplett recht. Äh, ja, ja, ich möchte wieder über Borussia ja, reden. Ja,
0: ich muss dir ganz ehrlich sagen, und ich glaube, ich verstehe da auch jeden, es geht mir echt langsam auf den Zeiger, diese okay. Geschichte. Ich habe mich damals gefreut, auf so ein Länderspiel. Ja, und gestern waren wir dann in Willingen, wir saßen im Auto. Das war jetzt auch schön, aber äh, ich habe mich nicht eine Sekunde geärgert, dass ich dieses Spiel nicht sehen durfte äh, oder konnte aus diesen Gründen. Ich hätte es mir aber herzlich gerne angeguckt wegen Ginter, wo er von Beginn an gespielt hat. Aber ansonsten muss der DFB schauen, wie man uns wieder zurückgewinnen kann. Und das äh, sollte vor allen Dingen mit dem Wort uns irgendwie gelingen und nicht wir und ihr.
1: Besser. Kann man es nicht ausdrücken. Gut, das soll das sagen. dazu
0: gewesen sein. Und ich glaube, Knippi, damit sind wir auch schon langsam am Ende angekommen. Da ähm. hast du noch was auf dem Zettel.
1: Schalke müssen wir noch mal kurz drauf gucken, weil vorher wird es keinen Podcast mehr geben. Richtig. Äh, das ist der letzte Podcast vom Schalke-Spiel. Bis dahin kann natürlich noch viel passieren. Es wird noch Länderspiele geben. Bis dahin werden wir hoffen, dass alle mehr oder weniger gesund bleiben, gesund werden. Äh, Nico Elvedi hat ja auch ein kleines Comeback gehabt. So also wie Ibo Traoré äh, natürlich. Das Spiel ja. Ibo Traoré. Ähm, die, die hätte man natürlich auch noch einpacken können. Äh, da haben sie beide auch gezeigt, dass, dass sie der Mannschaft. Auf jeden Fall helfen können. Ja, gegen Schalke. Lass uns doch nochmal ganz kurz drauf gucken auf Schalke, nachdem ja. Philipp eben gesagt hat, ja, die spielen auch oft äh, verschiedene Systeme während eines Spiels. Äh, hat aber gegen Hertha nicht so richtig genutzt und auch im ersten Saisonspiel nicht. Schalke hat null Punkte und ähm, damit steht man fast schon, auch wenn es nur zwei Spiele sind, so ein bisschen mit dem Rücken zu wahren. Ich glaube, Schalke muss jetzt zu uns, danach glaube ich zu den Bayern
0: ja, es wird nicht einfacher für die, ebenso wie für Leverkusen, gegen die wir auch schon gespielt haben und darüber gesprochen Dann haben.
1: Andererseits tun wir uns gegen Schalke auch nicht immer so richtig leicht. Aber zu Hause,
0: glaube ich, äh, sah es zuletzt ja gar nicht so schlecht aus. Ne? Ich erinnere mich an ein sehr gutes 4 zu 2 hier zu Hause. Das war, glaube ich, auch ein Topspiel am Samstagabend. Aber ich erinnere mich auch durchaus an die ein oder andere äh, Niederlage, ich beziehungsweise nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich gestrichen. Ausscheiden aus verschiedensten äh, Wettbewerben. Ja, das wird ein großes Spiel. Ich sage ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon zum nächsten Mal gesagt. Dieses Schalke Spiel wird der erste richtige Härtetest. Leverkusen war noch nicht in der Spur, Augsburg war auswärts, ich rede jetzt
1: von zu Hause. Äh, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ja. Wieder Samstag 18.30 Uhr, darüber müssen wir auch noch kurz quatschen, weil das hat bei ganz, ganz, ganz vielen Fans natürlich nicht nur für Unmut, sondern äh, für, dafür gesorgt, dass sie sich in Eimer genommen haben und heftigst übergeben haben, was die ähm, Terminierung unserer Spiele bis zum Spieltag 14 betrifft. Wir haben kein einziges Spiel Samstag 15.30 Uhr, was echt aus Fansicht ärgerlich ist. Wir spielen... Abends, freitags in Freiburg. in Freiburg. Das ist mega ärgerlich. Wir spielen relativ häufig sonntags. Es ist äh, nicht schön, nee. gerade aus Fansicht. Es ist, wie es auch zu lesen war, äh, Max Eberl mh, hat ja sich das Ganze genau nochmal angeguckt und hat dann gesagt: Ja, okay, so ein bisschen kann man es aus DFL sich nachvollziehen, warum diese Terminierung so passiert ist, hat aber auch klar gesagt, dass er schon hofft und davon ausgeht, dass das so ein bisschen berücksichtigt wird bei der nächsten Terminierung. Also, ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen, ähm also da, da wird man wahrscheinlich auch äh, kleinen Fingerzeig gegeben haben und gesagt haben, liebe DFL, wir können das ja verstehen, aber äh, vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Weg, dass wir demnächst mal ein bisschen häufiger, Samstag 15.30 Uhr, ein bisschen fanfreundlicher spielen. Allen kann man es natürlich sowieso nicht recht machen, also bei den 18 Vereinen in der Bundesliga. Aber äh, was ich sagen wollte, äh, allen brussia fans die den Podcast hören, also das ist schon auch Borussia durchaus bewusst, ja. dass das ähm, aus Fansicht Mist ist. Und vor
0: allen Dingen, vielleicht das als Info, die Vereine können dagegen nichts tun. Ja, das, das, da werden verschiedenste Herangehensweisen dann die Polizei hat... Äh, ja, du kannst,
1: kannst, kannst dich beschweren, aber es nutzt genau, nichts. Genau, ne? es
0: nutzt, ist ja wie, wenn du eine gelbe Karte kriegst. Ich habe noch nie gesehen, dass ich... Ah ja, genau, da hast du recht. Die gelbe nehme ich zurück. Ne? Wir nehmen es einfach, wie es kommt und äh, denken von Wochenende zu Wochenende, auch wenn es dann Sonntag ist. Ja.
1: <lacht> nee, aus Spielersicht sind so Termine ja manchmal sogar äh, vielleicht sogar besser. Also Max Eberl hat es ja auch mal im ähm, Hinweis auf die Montagsspiele, wo, wo wir Gott sei Dank keins haben. Ich mag die immer noch nicht, aber da hat... Ähm, Max Eberl, das ja auch schon mehrfach erklärt, warum es überhaupt diese Montagsspiele gegeben hat. Nämlich auf Anregung der Vereine, vor allem der Vereine, ähm, die Euroleague spielen, die donnerstags noch spielen müssen und die dann nicht direkt schon wieder sonntags ran müssen. Da sind diese Montagsspiele ins Leben gerufen worden, äh, neben den Fernsehinteressen natürlich, ne? ja. aber um vielleicht auch einen Tag mehr Regeneration zu haben. Und für die Vereine, die Euroleague spielen, ist dieser Tag Regeneration äh, natürlich wunderbar. Auch da aus Fansicht echt schlecht und da, auch das hat Max Eber gesagt, äh, war es natürlich total, mh, ich sag mal, kontraproduktiv von der DFL in der letzten Saison, dann Vereine an einem Montagabend spielen zu lassen, die gar nicht in der Euroleague spielen. Ja. Also äh, ich glaube Köln gegen Leipzig war mal ein Spiel oder so, also das ist natürlich totaler Blödsinn. Ähm, ja, da hoffe ich mal, dass man da ein bisschen mehr Augenmaß oder wie sagt man rangeht?
0: Ich glaube, die äh, Montagsspiele in der letzten Saison wurden vom Videoschiedsrichter eingeteilt. <lacht> in diesem Sinne, ja, äh, Knippi, haben wir es geschafft. Brauchen jetzt aber noch äh, jeweils unseren Titel für die Spotify-Playlist. Ich hoffe, du hast dich da gut vorbereitet. Äh, ja, na, sonst würde ich einfach beginnen und würde euch ans Herz legen: einen Künstler, der heißt Ades oder ich weiß jetzt also A D E S S, -S E Adesse Ades, Man weiß es nicht genau. Und äh, er hat vor zwei Jahren mal ein Album rausgebracht, das heißt Fechnerstraße, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Und jetzt kommt er mit neuer Musik und äh, da gibt es eine Songpoeten-Session, diejenigen, die das nicht kennen, äh, da wird in der Regel äh, Akustik gespielt, akustisch diese Titel. Und der heißt nur einmal so in der Songpoeten-Session, solltet ihr euch unbedingt mal anhören, schönste, feinste deutsche Musik, herrlich, nicht nur was fürs Herz, sondern auch fürs Hirn. Das kommt von mir auf die Spotify-Playlist. Knepi,
1: was hast du denn vorbereitet? Ähm, vorbereitet habe ich gar nichts, aber ganz spontan sage ich jetzt was, was mir äh, in den Sinn kommt. Von ACDC hätte ich gern was. TNT. Cause
0: I'm TNT,
1: I'm a dynamite. TNT. Ja
0: genau, so einfach ja. Bums. Ja, dann machen wir das. Bums das war der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, mal an einem Wochenende. Ich äh, wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns wieder wiederhören dann in der Nachspielzeit nach Schalke. Und dann, bin ich mir sicher, reden wir über die nächsten drei Punkte auf dem Konto. Oder über einen.
1: Oder über keinen. Eins von drei Möglichkeiten. <lacht> und ich sage, Christian Strass, straßburger hat damit aber sowas von Recht. Oder? Ich, ich wette, du wirst Recht haben. Und jetzt
0: trinken wir uns einen schönen Rotwein und wünschen euch eine geruhsame Nacht. Bist du jetzt in der Zeit so gealtert, dass <lacht> ich das gealtert. Das du
1: schon für Rotwein bereit bist? Jetzt bin ich bereit
0: für Rotwein. Euch zu Hause alles Gute, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.